0: Então, essa é a quarta e a última mensagem dessa série Compromisso, maximizando o seu potencial. Mas antes de trazer a palavra, eu quero dizer para todos vocês, também que estão assistindo online, sejam muito bem-vindos. E participando, você que também que está no um Auditório 2. E todos vocês são preciosos demais. Se você estiver aqui pela primeira vez, eu creio que já foi falado, mas eu quero enfatizar. Seja muito bem-vindo. Se você não estiver congregando em nenhuma igreja, desde já, se você quiser, pode considerar essa sua família espiritual. Amém? Vamos crescer juntos, vamos ver Jesus transformando nossas vidas, nossas famílias e a nossa cidade de São Paulo. Eu realmente acredito de todo o meu coração que essa vida com Jesus não somente é super maravilhosa, mas ela é transformadora e contagiante para a glória de Jesus. Essa é a quarta mensagem e nesse, nessa série a ideia toda é baseada em cima desse versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus te deu um livre-arbítrio, e você que escolhe se você vai ou não viver uma vida com intensidade, quantos cristãos estão perdendo o melhor de Deus porque ficam empurrando a vida com a barriga, vivem uma vida acomodada e não estão vivendo com intensidade, e essa aqui é uma ordem direta de Deus. Ele já deu o Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de você. Ele está dizendo, você que tem que escolher, você que tem que exercer seu livre-arbítrio para realmente ativar esse poder do Espírito Santo e viver e fazer tudo com muita intensidade. E ele fala, não só com muita intensidade, nada de mediocridade, tudo de excelência, porque é como para o Senhor e não para os homens. Uau! E eu quero hoje ministrar sobre esse tema: compromisso com o seu sonho. Quantos e quantos cristãos, eu falo com todo carinho, são pessoas que nunca tiveram compromisso verdadeiro com nada, sempre levaram assim a vida de meia boca, é, nunca se dedicando, nunca com excelência, nunca. Compromisso com o sonho forte queimando dentro deles. Aliás, nem esse sonho eles não sabem qual é o sonho de Deus para a vida deles. E eles estão perdendo, estão perdendo, eles não estão maximizando o seu potencial, estão vivendo muito aquém dos planos e dos sonhos de Deus para a vida deles. A realidade é que pessoas bem-sucedidas são pessoas. Que tem sonhos que queimam dentro deles o homem mais pobre não é o aquele que não tem dinheiro o homem mais pobre é, sim aquele que não tem um sonho que queima dentro dele dado por deus a elan keller ela nasceu cega ela é muito famosa perguntaram para ela se existia algo pior na vida do que não poder enxergar ela disse sim existe algo bem pior na vida do que não poder enxergar é quando você pode enxergar mas não tem visão, não tem visão, que triste alguém que não tem uma visão para a sua vida, não tem uma paixão, não tem um sonho, é impressionante, porque Deus opera assim, ele dá uma visão para você, um sonho para você viver a sua vida com tudo para a glória dele, é assim que Deus opera, nada pior do que uma vida sem sonhos, pior do que não alcançar um sonho, é nem ter um sonho, mas qual é o sonho de Deus para a minha vida, para a sua vida? Como ter um compromisso com esse sonho? De coração, eu creio que se você tiver com o coração aberto, e eu creio que você está, obviamente, se você tiver com esse coração aberto, hoje eu creio que a minha vida, a sua vida, não será mais a mesma. Depois de receber a palavra de Deus, vai queimar dentro de você, tanto aquele compromisso de descobrir os sonhos de Deus para a sua vida, como também o um compromisso para alcançar esses sonhos, vai queimar de uma forma tão forte, que a sua vida, a minha vida vai mudar por completo, eu creio, eu creio mesmo, que, que para a glória de Jesus, sabe, você vai se tornar perigoso para o império do mal, Toda vez que você estiver acordando, os demônios vão dizer, ah, ele está acordando, Ai, e agora o que, que a gente vai fazer? Ai, os demônios vão gritar, ela está acordando, e agora, meu Deus, quer dizer, meu demônio, o que, que a gente deve fazer? O <risos> que, que a gente vai fazer? Você vai dar úlceras em demônios, você vai aterrorizar o inferno, porque você vai alcançar o máximo potencial. E a sua vida vai impactar a vida de muitas outras pessoas, para a glória de Jesus. Diga para a pessoa, sei lá, diga, você é uma, uma ameaça para o inferno. Então, em primeiro lugar, compromisso em descobrir o seu sonho. É importante... Como eu disse, muitos cristãos nem sabem quais são os sonhos de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Nunca tiveram um compromisso para descobrir isso. É importante, em primeiro lugar, eu e você termos esse compromisso para descobrir esses sonhos de Deus para a nossa vida. Eu quero personalizar, vamos dizer em voz alta, compromisso em descobrir o meu sonho. Vamos dizer isso? Compromisso em descobrir o meu sonho. Agora, vamos supor que um dia você está lá com seu celular na sua mão e de repente entra uma mensagem de WhatsApp. Olha, o próprio Deus mandou uma mensagem de WhatsApp para você. Uau, imagina receber uma mensagem de WhatsApp do próprio Deus e olha o que ele está dizendo. Eu conheço os planos que tenho para você. Planos de prosperidade e não desgraça. Planos de um futuro de esperança. Sou eu o Senhor que está falando. Uau! Você sabia que isso realmente é Deus falando para você? Se você imaginasse, se você soubesse o tanto que Deus quer te usar, os planos tão poderosos que Ele tem para a sua vida. Deus tem. Para alcançar esses planos é importante você cooperar com Deus Deus não quer robôs o seguindo Olha, quando alguém é grandemente abençoado e usado por Deus para abençoar a humanidade Não aconteceu por acaso, é porque aquela pessoa cooperou com Deus Exercitou seu livre-arbítrio para realmente descobrir os sonhos de Deus E lutar para ver aqueles sonhos realizados na sua vida então, é isso que eu quero encorajar, eu e você, de levarmos muito a sério. Então, pastor Eibe, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como descobrir esses sonhos de Deus para a minha vida? Eu quero te dar várias dicas muito preciosas. E a primeira, essa aqui, olha, orar em fé, pedindo a sabedoria de Deus para conhecer o propósito dele para a sua vida. A Bíblia fala, não tem porque não tem Peça a Deus, fala, Deus, me dê sabedoria, me mostre qual é a minha missão aqui na terra, qual é a razão, qual é a minha praia, qual o meu chamado, a minha vocação. Peça a Deus essa sabedoria sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Num certo sentido, todo cristão... Todo cristão autêntico, que já nasceu de novo, tem o mesmo propósito. Todos nós somos chamados a, a realmente fazermos discípulos das nações, que a nossa vida, direta ou indiretamente, seja usada por Deus para implantar o seu reino aqui na terra, como Jesus mesmo nos ensinou a orar, venha teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade na terra, como era feita lá no céu, Todos nós temos esse mesmo chamado de Deus, de fazer discípulos das nações, que a nossa vida possa refletir a presença de Jesus e impactar e transformar eternamente a vida dos outros. Todos têm esse mesmo propósito geral, só que cada um tem um chamado específico, diferente, em como alcançar esse propósito. E é nesse chamado específico, diferente, individual que é importante você pedir sabedoria, Deus me dê sabedoria, e peça em fé, olha o que a Bíblia diz, é, ele fala em Tiago, primeiro capítulo, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, olha só, ele garante, ele vai te dar essa sabedoria, Senhor me dê sabedoria para saber, quais são seus planos específicos, seus sonhos específicos para a minha vida, e ele fala, e ela lhe será concedida, Peça, porém, com fé e nada duvidando. Então, você vai separar um tempo, hoje à noite, ou amanhã de manhã, no seu tempo a sorte com Deus, e você fala, Deus me mostra, me dê sabedoria sobrenatural. E eu peço e recebo pela fé agora, obrigado. E agradeça a Ele. Creia que Ele já está te respondendo. E aí você vai seguindo aquelas inclinações que você crê que o Espírito Santo está lhe dirigindo. Às vezes ele não, ele não te mostra todo o caminho, todos os sonhos de Deus para a sua vida, mas ele te mostra os próximos passos. E na medida que você vai obedecendo e crendo e, e, e confiando nele, aí vem essas outras dicas que também vão te ajudar a clarear os caminhos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida. A segunda dica é essa aqui, olha. Identifique a sua paixão. Qual é a sua paixão? Eu me refiro àquilo que você ama fazer e que é algo benéfico para a humanidade. Por quê? Porque muitas vezes o chamado de Deus para a sua vida vai coadunar com a sua paixão. Vai ser algo que você já é apaixonado por aquilo. Muitas vezes é assim que funciona. Uma vez que você encontrar a sua paixão, não vai faltar energia na sua vida. Não existe alguém apaixonado em que falta energia. Né? Eles falam de pessoas que têm muita energia. Mas, na realidade, isso é um equívoco, é uma falácia. Por quê? Quem tem muita paixão sempre vai ter muita energia. Muita energia. Quem tem pouca paixão porque faz, empurra a vida com a barriga, sempre vai faltar energia. Mas quando você tem muita paixão pelo que você faz, nunca falta energia. Já viu pessoas que quase não têm paixão? Pouca paixão, pouca energia. Outros que não têm paixão nenhuma, só é, já morreram, só não sabem ainda. Mas a boa notícia é o seguinte, nós seguimos um Deus que ressuscita os mortos. Ele queima uma paixão dentro de você Te dá uma nova razão de viver E viver para algo nobre, poderoso Que vai afetar a humanidade beneficamente Isso é forte, isso é importante A apatia só poderá ser vencida pela paixão eu gosto do que o Kenneth Hilderbrand disse, ele disse o seguinte, pessoas nobres são motivadas por alvos dinâmicos, eles têm um chamado de Deus, algo dinâmico. As pessoas que não são tão nobres são movidas simplesmente por desejos, inclinações, deixa a vida levar, vai com a correnteza da vida. Mas os grandes sucessos na vida são resultados de um fogo no interior. A realidade é que a paixão te leva à frente da multidão. A paixão faz com que você faça a diferença para a humanidade. A paixão faz você superar os limites convencionais. A paixão faz você alcançar o que para os outros é impossível. A paixão te leva ao lugar onde você nunca teria chegado se não fosse por aquela paixão. A paixão te dá um lugar de destaque. A realidade é que... É, um bom líder, ele nunca tem que ser um melhor em todas as coisas. Aliás, tem muitas coisas que ele vai ter pessoas na equipe dele que são bem melhores do que ele naquelas outras áreas. Mas tem uma área em que o bom líder sempre tem que estar tá na frente. É nessa área de ter paixão. É uma coisa que você não pode delegar para os outros. Você tem que ter essa paixão. Ela tem que estar queimando em você. Terceira dica para realmente ter um compromisso para descobrir os sonhos de Deus para a nossa vida, entenda que muitas vezes a paixão, esse sonho de Deus para a sua vida, é, na realidade é para um sonho coletivo. Tá? Isso aqui é fenomenal, gente. Alguns anos atrás eu não sabia disso. Mas depois que Deus me revelou isso, eu pensei, meu Deus, é demais. Eu aprendi com outros homens de Deus também, mas eu pensei, meu Deus, isso é verdade. Aliás, num certo sentido, todos nós já fazemos parte desse sonho coletivo de Jesus, de fazer discípulos das nações. E muitas vezes, você nem sabe qual é a minha praia, qual é o meu chamado. E de repente, você ouve sobre um sonho poderoso que Deus colocou, numa coletividade, numa igreja, no, no coração de um homem, de uma mulher de Deus, você fala assim, é isso, eu me identifico, eu estou junto, eu estou dentro, pode contar comigo, e de repente começa a queimar dentro de você, Por quê? porque a maioria, talvez, das pessoas, elas encontram a sua praia nessa coletividade, porque é assim que Deus opera, Deus não é um Deus individualista, no sentido que forma uma ilha, não, Ele trabalha na coletividade, eu até escrevi isso, fiz questão de sair na tela. Para muitas pessoas, os sonhos de Deus para suas vidas será em harmonia e em cumplicidade com o grande sonho que Deus deu para outra pessoa. Para outra pessoa. Nesse caso, Deus concederá uma grande paixão para ver aquele sonho realizado e esse propósito coletivo traz alegria e satisfação para aquela pessoa. Veja. O exemplo de Jesus, ele andando lá, na, nas margens da praia, da, do mar da Galileia, e ele, de repente, vê uns homens que estavam pescando. E olha o que ele diz para aqueles homens. Jesus lhes disse, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Agora, esses homens estavam fazendo algo benéfico, muito bom. Né, pescando, isso ajuda as pessoas, mas era algo muito passageiro, ajuda a encher a barriga da pessoa com peixe, mas não traz valor eterno para ninguém, e Jesus de repente os contagia com um sonho muito superior, um sonho que vai afetar a eternidade das pessoas, ele diz, venha comigo, vocês vão agora pescar gente, vocês vão ver famílias inteiras transformadas, nações inteiras impactadas, venha ganhar vidas, fazer discípulos, uau, que sonho poderoso, coletivo, que totalmente transformou o coração daqueles pescadores em apóstolos de fogo, de poder, por quê? Porque eles foram contagiados com sonho coletivo E isso é a forma que Deus muitas vezes opera Eu podia te dar muitos exemplos Mas eu vou rapidamente aqui Falar sobre algo que está acontecendo Para a glória de Jesus Deixa eu falar para vocês Muitos anos atrás, eu era pastor solteiro ainda, lá em Santarém. E Deus me deu uma visão, um sonho, claramente era sonho dele. Era algo muito forte, muito forte. A nossa igreja era pequena, talvez não tinha nem 400 pessoas lá em Santarém. Para Santarém já era uma igreja muito grande, mas era é, umas 400 pessoas. Isso é no interior do Pará. E eu namorando com a minha querida... Andréia, que hoje é minha querida esposa, e aquele namoro santo para a glória de Jesus, e, e a gente conversando, eu falei para ela, amor, pode parecer loucura, mas Deus já me mostrou o sonho dele, olha o que ele vai fazer, a igreja aqui em Santarém vai crescer, vai ter milhares de pessoas, depois nós vamos mudar com uma equipe para Fortaleza, lá também vai ter milhares de pessoas, e depois nós vamos mudar com uma equipe para São Paulo e lá não vai ser não vai ter somente milhares lá vai ter Andréia centenas de milhares de pessoas e lá nós não vamos mudar mais, nós vamos ficar em São Paulo até Jesus voltar, aleluia e nós vamos enviar de São Paulo equipes poderosas missionárias para todas as nações da terra. Nós vamos ter a International Action, Action International Missionary School, a escola internacional de atos em ação, escola missionária para equipar esses missionários poderosos e nós vamos enviar, marque minhas palavras, nós vamos enviar missionários literalmente para todas as nações da terra. Para nós vamos, nós vamos. Nós vamos. <risos> nome de Jesus. Ainda bem que ela acreditou. <risos> Se uniu a esse sonho coletivo do Espírito Santo. Muitas me achavam louco. Mas hoje em Santarém, só na igreja em Santarém, são mais do que 45 mil pessoas. São 39 prédios, 39 campos. Nenhum é alugado, todos são próprios. 39, mas eles têm vários cultos. Sabe quantos cultos no domingo? São 69 cultos para caber todo mundo. É uma coisa de louco para a glória de Jesus. E não é só essa igreja. Ao redor nós temos mais do que 400 past churches naquela região da Amazônia. E aí nós mudamos para Fortaleza. Hoje também uma igreja de milhares e milhares e dezenas e dezenas de igrejas no interior do Ceará. Por exemplo, Sobral já tem uma igreja de mais do que mil pessoas. É impressionante o trabalho que tem explodido em Fortaleza. E agora estamos em São Paulo. E deixa eu te falar uma coisa. Nesses poucos anos aqui, nós já vimos tantos milagres. Agora mesmo, depois desse último culto, uma mãe chegou com uma filha que estava com enxaqueca, que ela falando para mim. E eu até lembro da... Né, de, no nome dela, ela falou assim, olha, minha filha estava com enxaqueca que eu levei para tantos neurologistas, para os médicos, fizeram todo tipo de exame, gastei muito dinheiro e não descobriam, não descobriram, uma enxaqueca horrível, uma dor de cabeça horrível, ela veio aqui, eu acho que foi um mês atrás, recebeu oração, o pastor Eliel que orou por ela inclusive, Nunca mais a enxaqueca voltou Na hora sumiu e foi curada Permanentemente Para a glória de Jesus se você ouvisse todos os testemunhos que eu estou ouvindo constantemente, de casais restaurados, que estavam separados, de pessoas transformadas, de vidas inteiras, famílias inteiras sendo transformadas, casamentos restaurados, milagres acontecendo, câncer, literalmente câncer sendo curado, eu vou te falar uma coisa, são tantas vidas sendo transformadas, eu, eu vou lhe dizer, é só a pontinha do iceberg, mas já começou um grande avivamento, já começou. Esse dias mudou uma família muito poderosa de pastores lá do interior, do Rio de Janeiro. Eles falaram: Nós queremos estar nesse avivamento, nós queremos estar aqui juntos. Ele pegou a transferência do seu emprego e passou a igreja para outra pessoa e falou: não, porque eu quero estar aqui, eu quero estar nesse avivamento. E isso é só o começo, marque minhas palavras. Vai mudar pessoas do, dos Estados Unidos, da Europa, de todos. Tantos países, porque não querem ficar longe desse avivamento, que vai ter vindo de brasileiros, vindo de Orlando, de todos os países, para São Paulo, mudando para São Paulo, porque querem estar no meio desse fogo, desse avivamento, para a glória de Jesus. Você crê isso? Aleluia! Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas. <risos> Quarta dica tão importante. Identifique seus dons. Identifique seus dons, sabe? Muitas vezes a sua praia, seu chamado, os sonhos de Deus para a sua vida vão é, coadunar com os dons que Deus te deu, com os talentos que Deus te deu De repente a pessoa tem música na veia, ela compõe toda hora, ela canta excelentemente ela toca muito bem, é bem provável que Deus tenha um chamado para ela nessa área de louvor né? então muitas vezes os seus dons vão coadunar, e outra coisa, a maioria das vezes a pessoa tem dons e talentos naquela mesma área que ela tem uma paixão, que ela ama fazer, que ela gosta de fazer, é algo que ela faz com destreza, com habilidade, é fácil para ela. Ela faz com alegria. Não é que ela é perfeita nela, mas ela tem muito potencial para desenvolver naquela área. Então, muitas vezes, nessas áreas, é uma boa indicação que talvez essa é sua praia. Esse é seu chamado. Interessante, porque a maioria das vezes, quando a pessoa tem uma paixão, né, coaduna com os dons e os talentos que ela tem. Existem, com toda sinceridade, alguns casos que a pessoa se confundiu. Né? e ela, ela tem uma paixão tão grande, mas para uma área que ela não foi chamada, nem tem dons para aquilo, né? vamos supor, talvez a pessoa ah, tem uma paixão para ser líder de louvor, mas não, não tem música dentro dela, não canta nada, né? é, é, não, não, não encaixa, né? e... e, e às vezes eu fico com pena de alguém que fica insistindo fazer uma coisa quando não tem um, um chamado, não tem dons que coadunam com aquilo. Né? Eu fico pensando quando alguém, eu vejo alguém assim, onde estão os amigos dessa pessoa? <risos> para sentar com ela, conversar e falar, meu amigo, talvez você está na praia errada, com certeza Deus tem planos muito grandes para a sua vida, mas talvez não é nessa área, talvez é nessa outra área. Então isso é importante, isso é importante. Agora, eu vejo na minha própria vida, tem coisas que eu tenho um chamado, que eu amo fazer, que é fácil para fazer para mim, é gostoso. Mas tem outras áreas que é um peso, é um fardo. Eu lembro lá em Santarém, quando a igreja começou a crescer, tivemos que ter dois, três, quatro, cinco cultos e aí aumentar o prédio, aumenta aqui dobra o tamanho daqui, dobra, dobra vai construindo, e aí eu tive que ficar supervisionando a construção, os pedreiros e contratando, eu falei, isso não é minha praia quando eu fui fazer, me envolver em construção, dava um peso, eu ficava cansado, eu não tinha energia, porque não era minha paixão, não era meu chamado, não eram meus dons, aí o pastor Vilto, que na época nosso pastor administrador, ele disse, pastor, deixa comigo, eu faço, eu falei, ô oh, Vilto, eu estava querendo te proteger, ele falou, não, eu gosto disso, é uma, é uma paixão para mim, eu gosto, eu falei, você gosta? Fiquei até surpreso. Falei, você realmente ali? Ele falou, eu gosto, eu amo me envolver com a construção, contratar os pessoal e, e supervisionar. Eu falei, aleluia. Foi um alívio para mim. Porque era a paixão dele, era, era, era a praia dele. Que bênção! Não tenta ficar fazendo uma coisa que não é sua praia para fazer. Meu Deus, como eu estava sofrendo. É, é tão precioso, né? É, é interessante porque tem, tem pessoas que têm uma paixão para trabalhar nessa área de cura interior e libertação. E é uma área muito importante. Aliás, é um dos ministérios que ainda nós cremos que vai ser desenvolvido poderosamente aqui na nossa igreja. Nós já temos muitos ministérios poderosos, mas esse ministério que vai ser chamado Ministério Freedom... De cura interior, de libertação É muito importante Tem pessoas que têm esse dom Esse chamado, elas ficam horas e horas E horas aconselhando E pela palavra, elas pegam aquele pincel Pelo poder do Espírito Santo E tiram pela raiz os problemas E traz cura interior Tem pessoas que têm chamado para isso É lindo Meu amigo pastor Cote, lá de Curitiba Que já ministrou aqui, ele vai ministrar de novo Ele, ele tem esse dom Eu, eu, eu fico admirado eu não tenho. Eu eu amo pregar, eu amo ensinar, eu amo treinar líderes, eu amo discipular, mas esse negócio de aconselhar por horas e horas, eu não tenho esse chamado. Eu fico exausto. Ai, não é, não é meu dom. A pessoa quatro horas conversando, conversando. Aí mesmo depois de quatro horas eu no conselho da palavra, ela fala assim: Ah, eu acho que eu vou pular da ponte quase minha carne que eu vou falar assim, você quer carona? <risos> tô brincando. Tô brincando, tô brincando. É só brincadeira. <risos> Mas por quê? Não é meu chamado, eu não tenho dom para isso, não tenho, mas eu admiro as pessoas que têm dom para isso. Nós vamos ter um grande ministério de cura interior e libertação aqui. Eu admiro, eu amo, eu acho lindo pessoas que têm esse chamado. Cada um tem os seus dons diferentes, o seu chamado, a sua praia, a sua missão aqui na terra. Então, identifique seus dons. Agora, uma vez que você está fluindo na sua praia, uma vez que você está descobrindo os sonhos de Deus para a sua vida, aí só é metade do caminho. Porque na realidade agora é que vem a parte muito mais difícil, que é o quê? A segunda e última parte dessa grande mensagem. Compromisso em realizar o seu sonho. Não basta só você ter algo queimando de Deus na sua vida. Tem muita gente que já recebeu cada palavra profética, que eles sabem que Deus colocou um grande sonho dentro deles. Mas eles sempre foram relaxados demais para colocar em prática, para ter o compromisso de realizar o sonho. Empurraram a vida com a barriga, ficaram... Eu lembro de um, um jovem, lá em Santarém, ele chegou para mim, e era um cara com potencial, viu? Cara, cara assim, cheio de dons e talentos, ele falou, eu, eu, eu tenho um chamado, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser usado por Deus, você vai ver, pastor Eibe. E ele, ele me contagiava até com sonhos, que ele dizia que foi Deus que colocou o coração dele, e eu não duvido que foi Deus, ele até falou assim, um dia você vai ver, eu vou ser o presidente da república. Cara contagiante, só que não tinha nada de compromisso em realizar seu sonho vivia uma vida relaxada caindo em imoralidade e eu falava cara vamos consagrar nossa vida para Jesus você não tem esses sonhos Deus não te colocou esses sonhos vamos alcançar seus sonhos ele falou ah mas eu sou muito novo e ele fazia muito dinheiro ele era muito tinha muita grana ele falou tem que aproveitar muitas meninas e tudo eu falei, cara, você não está aproveitando, você está jogando sua vida fora. Vamos viver para Deus que você vai viver como é curtir a vida de verdade. Mas ele não aceitou meu conselho, infelizmente. Depois eu soube que ele foi assassinado por causa de... Eu acho que por causa de mulheres e tudo. Que coisa triste. Que coisa triste. Eu vou te falar quantas pessoas jogam sua vida fora por falta de... Compromisso em realizar o seu sonho. Pastor, o que eu preciso ter para ter esse compromisso em realizar o meu sonho? Primeiro segredo, vença os matadores de sonhos. Vença os matadores de sonhos. Sabe, vai ter muitas adversidades Muitos inimigos que o diabo vai levantar para abafar os seus sonhos para acabar com os seus sonhos. Muitas tempestades. Ninguém chegou a alcançar grandes sonhos que Deus deu para a vida dele sem pagar um preço grande de vencer as adversidades. Mas eu gosto dessa frase. Deus planta a semente de um grande sonho no útero da adversidade. E continuando nessa mesma lógica, no útero da adversidade, os sonhos de Deus não só são plantados, são amadurecidos para crescer é assim que acontece mas deixa eu te falar uma coisa para vencer os matadores dos sonhos você vai ter que vencer o maior matador de todos sabe qual é o maior matador de sonhos é o seu próprio ego é a nossa própria complacência o ser humano naturalmente é muito acomodado a água sempre corre pelo caminho mais fácil é mais fácil não se comprometer não se dedicar é a realidade é isso a realidade é isso. É, 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 tantas pessoas vivem como aquele rapaz que eu falei. Sonhos poderosos. Mas não querem pagar o preço para alcançar esses sonhos. Não querem ter o compromisso para alcançar esses sonhos. Outro matador de sonhos são as pessoas que não têm a mesma revelação que você tem. Por isso que você tem que ter cuidado. Não vai contando os seus sonhos para todo mundo. Não vai contando. Sabe por quê? Porque... Às vezes, pessoas vão só... Elas não têm revelação. Então, elas vão jogar um balde de água fria. Não fica com raiva delas. Não fica com raiva delas. Sabe por quê? Elas não tiveram revelação. Então, elas têm boas intenções. Mas, muitas vezes, é o maligno que está usando elas para tentar matar o seu sonho. Para matar o seu sonho. Então, eu, eu nunca vou esquecer em Santarém, a igreja ainda era bem pequeninha, mas eu estava com um grupo de líderes da nossa igreja lá, e eu falando para eles, olha, vai crescer, vai acontecer isso, nós vamos expandir, pra, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, e eu fiquei falando dos sonhos que Deus havia colocado no meu coração para esses líderes lá, e eu vi um, um, um senhor jovem que estava sentado bem na frente e ele sorrindo para mim, eu pensei ele está concordando em fé, ele está cheio de fé, juntamente comigo, eu olhei para ele e sorri aí ele falou assim pastor sonha muito hein? aí eu vi o tom de deboche, ele não estava acreditando em nada sabe como aquilo me afetou? em nada, eu fiquei, foi com compaixão dele, eu sabia que não tinha a mesma revelação, eu fui em frente fiquei amando, fiquei não fiquei com raiva dele, nem magoado nem um pouco, e quando Deus começou a abençoar, e crescer, e o poder de Deus, e multidões, e multidões, e multidões aí ele veio para mim, pastor e tal, e eu não joguei na cara dele, eu falei, amém irmão e tem um detalhe, isto é só o começo <risos> amém, então você ama, você vai em frente não deixe nenhum matador de som Matar o seu sonho em nome de Jesus. Agora, outro grande segredo... Ah, mas antes, deixa eu só te contar uma história que eu acho muito legal. É, eu vi uma história sobre um pote de mel que estava em cima de uma parede... E tinha muitas formigas lá embaixo sendo atraídas para aquele pote de mel. Só que a parede era lisa e estava molhada, a água escorrendo. Então, uma tentava subir não dava conta, outra também. Todas tentaram, nenhuma... Chegava até uma certa parte, escorregava. Então, quando chegava uma formiga nova, que não tinha visto que as outras já tinham tentado, ela começava a subir e todas gritavam, nós já tentamos subir, ninguém conseguiu. Você não consegue, chega nesse ponto, bem aí, olha. Começa a escorregar, ninguém consegue, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E realmente, dito e feito, a formiga escorregava e caía. Isso aconteceu com várias formigas. De repente, chegou uma formiguinha lá, ela começou a subir, todas as formigas gritando a mesma coisa. Você não vai conseguir. E ela continuou. Chegou naquela parte que sugou, ela ficou, ficou, ficou. E chegou lá no pote de mel. E ela começou a comer o mel. E todas falaram, como você conseguiu? Aí que elas descobriram, ela era surda. <risos> Muitas vezes você vai ter que se fazer de surdo para os comentários negativos, que tentam abafar os seus sonhos, porque Deus que te deu esses sonhos, e eles vão se realizar se você cooperar com ele, amém? Eles vão se realizar, em nome de Jesus. Segundo grande segredo para ter esse compromisso para alcançar os seus sonhos, é tenha fé e perseverança, muita perseverança, até alcançar os seus sonhos. Não é fácil não, não é fácil. Deixa eu te falar uma coisa, o T.D. Jakes, ele é um afro-americano, ele é pastor de uma enorme igreja nos Estados Unidos, ele é um dos pastores mais influentes, o T.D. Jakes, ele tem, ele influencia, não estou exagerando, literalmente milhões e milhões de pessoas. Ele, ele, ele tem ganho milho, milhares e milhares para Jesus é, uma, é um programa de televisão Ele saiu na, na capa da revista Time Como o maior pregador dos Estados Unidos Mas deixa eu te falar uma coisa ele disse o tanto que a vida dele não foi fácil. Ele falou que quando ele começou a pregar, ele mesmo pagava para ele pregar, porque ninguém estava convidando ele. Então ele tinha um empregozinho que ele se autofinanciava para pregar a palavra, porque era a paixão dele, era a praia dele. Ele falou que na frente das pessoas ele nunca ajoelhava para orar, porque elas iam ver que na sola do sapato dele estava cheio de buracos. Ele era tão pobre. Mas olha o que o Teddy Jakes disse, achei tão forte. Ele disse assim, eu nunca encontrei ninguém em toda a minha vida que alcançou o sucesso sem ter suado a camisa, sofrido todo tipo de dificuldade, sacrificado muito, mas ao mesmo tempo mantido o seu foco e lutado com lágrimas até alcançar. Porque se você tiver um sonho, e tiver o compromisso de pagar o preço da perseverança, e lutar para alcançar o seu sonho, esse sonho vai se tornar realidade. Uau! É muito forte, é muito forte, é muito forte. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Né? Não existe uma coroa de glória, sem passar primeiro pela coroa de espinhos. Não existe o trono sem passar primeiro pela cruz. A realidade é que sem sofrimento não há crescimento. Não há. Não tem atalho. Não tem coisa só de mão beijada. Ah, ficar... Quando a culpa nos outros Empurrando a vida com a barriga E achando que os outros que tem que fazer o seu sucesso Não é assim que funciona É você cooperar com o Espírito Santo É você depender dele E você se jogar por inteiro Com compromisso diante de Deus Eu amo esse texto da palavra que diz Esta palavra é digna de confiança Se morremos com ele, com ele também viveremos Se perseveramos com ele também reinaremos. Vamos dizer essa frase todos juntos? Se perseveramos, com ele também reinaremos. Todos juntos, em voz alta. Se perseveramos, com ele também reinaremos. E se o negamos, ele também nos negará. E o terceiro e último grande segredo para ter esse compromisso para alcançar seus sonhos é consagre o seu sonho a algo que seja maior que você. Talvez esse é o mais importante segredo, para você verdadeiramente alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. É você entender que é algo espiritual, é algo sublime, é você dar a sua vida para algo que é muito maior do que você, para algo que tem valor na eternidade. Sabe, eu vou te garantir uma coisa: Deus nunca, o sonho de Deus para a sua vida, não é só para você ter uma casa maior, fazer mais dinheiro. Isso não, nunca vai ser o sonho de Deus para a sua vida. Pode até incluir uma casa maior, pode até incluir mais dinheiro, mas esse não vai ser o sonho de Deus para a sua vida. Sempre o sonho de Deus para a sua vida vai ser algo sublime, algo que vai impactar a humanidade, algo que vai ter valor. Para a eternidade, olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 8. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Olha só, nunca vai encontrar a verdadeira curtição na vida, nunca vai encontrar a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do evangelho, terá a vida verdadeira, uau, uau, sabe quando você recebe um sonho de Deus, que vai abençoar a humanidade, você se encontra, você se encontra, você falou, encontrei minha praia, encontrei minha missão de vida. E aí você mergulha nessa missão. E você agora não só se encontrou, você acaba se perdendo, no bom sentido da palavra, nessa missão. Você se perde nela, porque ela é maior do que você. Ela toma conta da sua vida. É muito lindo. Quando você é maior do que seu sonho, quando você é maior do que seu sonho, você tem uma carreira uma profissão, mas quando o seu sonho é maior que você, é sublime, tem valor eterno, você tem um chamado, uma vocação. E eu quero encerrar com a ilustração que eu estava dando ontem, na pizza com o pastor, estávamos recebendo novos membros jovens, né? com os adultos é café com o pastor, com os jovens é pizza com o pastor, e ontem à noite eu estava falando para os jovens, da história dos meus pais, alguns de vocês já ouviram, meu pai e minha mãe eram empresários nos Estados Unidos, muito bem sucedidos, apaixonados por Jesus, mas uma vida muito próspera, e Deus os chamou para ser missionários, especialmente do lado da família da minha mãe, eles eram muito, muito ricos, e eles acharam, minha mãe, alguns deles, alguns irmãos dela eram cristãos, então eles não achavam isso. Mas outros não eram cristãos, e eles acharam minha mãe totalmente louca. Você vai abandonar tudo isso, porque ela de todos os irmãos era mais inteligente. Ela era empresária que já era muito próxima, mas ela ia se tornar multi, multimilionária. Você vai abandonar tudo isso e vai jogar sua vida fora como missionária lá no Brasil? E meus quatro irmãos já haviam nascido, eu sou o único da minha família que é cidadão duplo, porque eu nasci depois que meus pais já eram missionários aqui no Brasil. E eu nasci, nunca faltou nada, era um pedaço do céu nossa casa, sempre eu vi meu pai e minha mãe chorando por vidas, mas sempre viveram uma vida muito econômica, muito econômica. Aí, um dia, um dos meus irmãos mais velhos falou assim para mim, eu não era pequeno ainda, né? E falou assim, não, Ebi, nós temos milhões de dólares lá nos Estados Unidos, mas nossos pais são muito ricos. A gente uma vida hiper simples. Eu falei, mentira. <risos> Aí, eu fui perguntar para meus pais, né? Papai, mamãe, é verdade que a gente é muito rico? Eles falaram, é, meu filho, Deus sempre tem sido muito bom antes da gente dos Estados Unidos, nós já éramos muito próximos. Nós somos autofinanciados toda a nossa vida aqui. E meus pais investiram literalmente milhões de dólares para construir igrejas, para financiar pastores, missionários. Aí eu falei para eles, mas papai e mamãe, se a gente tem tanto dinheiro, por que a gente vive uma vida tão simples, tão econômica sempre? Eles falaram sabe por quê, meu filho? É porque assim nós vamos ter ainda mais recursos para ganhar mais vidas para Jesus. Um desses tios, que tinha nove anos mais velho do que minha mãe, e estava com 74, minha mãe estava completando 65, ele mandou um cartão de aniversário, eu vi esse cartão que ele mandou para ela. Ele agora no final da vida, não era bem no final, porque ele ainda viveu mais uns 20 anos, mas ele disse assim para ela, mana, eu te admiro demais, eu queria ter vivido minha vida como você viveu a sua vida, ele viu que não adiantava, para que ter casa na Europa, tantos bens, o que, que adiantou? E esse tio antes, eu acho que antes de completar 80 anos, ele veio nos visitar, lá na Amazônia, em Santarém, meus pais ainda estavam vivos, lá na sala da nossa casa, ele repetiu a oração, entregando a vida para Jesus, ele ainda voltou para os Estados Unidos, e foi batizado, mas eu nunca esqueci o que eu vi naquele cartão de aniversário, não foi minha mãe que mostrou, ela, eu, que, eu que sempre tinha essa liberdade de ir no quarto dela, e ver as coisas, e eu, por acaso, vi, eu falei, meu Deus, meu Deus, eu quero viver minha vida também para eternidade, para os valores da eternidade. Fique em pé, por favor. Eu quero te encorajar para você fazer hoje, nesses últimos minutos desse culto, uma decisão de qualidade, uma decisão dupla. Como se você estivesse falando, pastor Eibe, meu compromisso absoluto e determinado e perseverante é que eu vou descobrir sim os sonhos de Deus... E eu vou perseverar e alcançar esses sonhos. Eu vou pagar o preço que for. Mas eu vou fazer a minha vida valer a pena. Eu vou deixar um legado para a eternidade. Eu vou sim alcançar os sonhos de Deus para a minha vida. Hoje eu tenho ouvido várias pessoas chegando para mim. Contando de sonhos que Deus está colocando no coração deles. Um senhor chegou para mim e falou sobre alcançando os mendigos os, os moradores de rua outra pessoa chegou para mim ela é uma estudante de odontologia ela falou, essa jovem falou, ela falou meu sonho, é o sonho que Deus tem colocado no meu coração para trabalhar com os presidiários eu falei, Deus vai te usar. Você vai alcançar os presidiários. Você vai alcançar as famílias dos presidiários. Qual é o sonho que Deus está colocando no seu coração? Quais são os sonhos? Sabe, eu, eu quero te encorajar para você fazer um compromisso agora. Que você vai buscar a Deus. Que você vai receber dele os sonhos dele para a sua vida. E que você vai ter o compromisso de realmente se jogar... De corpo e alma. Por essa causa nobre. De alcançar vidas para a eternidade. Para a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você diz sim. Pastor Eibe, meu Eu estou fazendo esse compromisso. Para descobrir cada vez mais os sonhos de Deus para a minha vida. E também eu estou fazendo esse compromisso. Para realmente... É, é, é alcançar esses sonhos de Deus. Alcançar esses sonhos de Deus para a minha vida. Se você está fazendo esse compromisso, eu quero orar pela sua vida. Onde você estiver, coloque sua mão sobre o coração. Você que está aqui no Auditório 1, você que está no Auditório 2, você que está aí no Culto Online, você que está assistindo depois pelo YouTube, ó, por uma das, um dos podcasts... Uma, uma, um dos, uma das redes sociais, eu gostaria que você agora, colocasse sua mão sobre o coração, e recebesse essa oração, Pai, eu peço agora, por mim, e por cada um desses meus queridos irmãos, eu peço, ó Pai, por cada uma dessas preciosas pessoas, eu peço de todo o meu coração, que o Senhor fortifique, o homem interior, a mulher interior Mediante o teu Espírito Com poder, com poder sobrenatural Mediante o teu Espírito Santo Que ajude esse meu irmão, minha irmã De realmente ter esse compromisso De descobrir os sonhos que o Senhor tem para a vida deles E ajude esse meu irmão e essa minha irmã também De ter o compromisso de pagar o preço de fé, perseverança e insistência. Até alcançar os sonhos que o Senhor tem para a vida deles. Eu peço isso. Eu agradeço. E eu creio de todo o meu coração. Que o Senhor já está me respondendo. Muito obrigado. Diga por favor em voz alta. Diga em nome de Jesus. A minha vida é entregue. 100% ao Senhor e os sonhos dEle para a minha vida. Dê o que vier, custe o que custar, eu terei o compromisso e a perseverança de descobrir e alcançar os sonhos de Deus para a minha vida. E eu declaro, isso é só o começo. Amém? Amém. Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.